0: BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Das ist ein Format, wo tolle Leute tolle Geschichten erzählen und einen davon habe ich heute hier. Arn Schwering-Sohnrei ist einer unserer besten deutschen Schauspieler. Man kennt ihn unter anderem aus dem Tatort und alle, die jetzt Tatort gucken werden, sagen, wenn ich sage Lupo, ach, der ist das. Der Ludwig Maria Pohl. Ich
1: finde das toll, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch freue mich sehr besonders, dass du dir den ganzen Namen gemerkt hast, dass Ludwig Maria Pohl, das wissen ja die wenigsten meistens. Nur die Tatortgucker. Also ich werde wirklich oft als Lupo begrüßt und das ist ja so ein Ding, mit dem Lupo auch hadert, ne? dass niemand seinen ganzen Namen weiß. Es gibt ja einen Moment, wo er seinen eigenen Chef stellt und sagt so, sagen wir mal, wissen Sie eigentlich, wie ich hm. mit dem ganzen Namen heiße und er steht da so, äh, Lupo, er so, nein, Ludwig Maria Pohl. Ja, aber du weißt es. <lacht> ich weiß das. Aber es gibt natürlich
0: auch einen Haufen Tatortfolgen, wo deine Chefin zum Beispiel zu dir, Ludwig Maria Pohl, sagt.
1: Ja, wir haben ja auch ein besonderes Verhältnis aufgebaut mhm. über die Zeit. Also ich bin ja, wir haben jetzt den Elften gedreht, schon immer in sie verliebt gewesen und ähm, das wird auch nie aufhören, dass wir eine sehr, sehr enge Beziehung zueinander haben und... Ja, wer weiß. Ich habe ja mehrfach angetragen, dass wir so ein Lupo-Off-Spin machen. Mhm. Vielleicht kommt das noch. Und dann wäre da ja noch mal eine Chance für neue Liebesverwicklungen. Findest <lacht> du die auch an sich so toll? Ich finde Nora ganz toll. Also es hat einen Moment gedauert, sage ich ganz ehrlich, bis wir so zusammengewachsen sind. Ähm, Nora, würde ich mal sagen, ist auch erstmal vorsichtig und guckt, wen sie sich so als Freund und Bekannten aussucht sind ja bestimmt auch eine Menge Leute da, die an ihr rumbaggern und irgendwas von ihr wollen und ich sehe auch mal wieder, dass es auch echt schwer ist, wenn man bekannt ist, sein Privatleben irgendwie zu schützen und das muss man auch schützen. Mhm. Da bin ich auch echt froh drüber, dass ich an diesem Punkt nicht bin, dass ich irgendwie meine Kinder geheim halten muss oder irgend so ein... Also am, am krassesten fand ich, äh, ich erzähle schon mal eine Geschichte, ich hatte ja mal das Glück, Brad Pitt kennenlernen zu dürfen. Der war ja mit seiner ganzen Familie da. Und dann habe ich das eine Kind auch ein bisschen kennengelernt und das, das jüngste, jetzt habe ich den Namen vergessen, das hatte Geburtstag in der Zeit. Quatsch, andersrum, meine Tochter hatte Geburtstag. Und ich habe dann so überlegt, ob ich nicht das Kind von Brad Pitt einlade. Und als ich dann so anfing zu überlegen, was das alles für Konsequenzen hat, habe ich dann nachher aufgegeben, weil Security und... Keine Ahnung, das hätte irgendwie den den ganzen Geburtstag meiner Tochter gesprengt. Und da habe ich gedacht so, wie gut, dass ich da ganz normale Probleme Und vielleicht hatte. eine
0: schlecht gelaunte
1: Angelina Jolie noch daneben, weißt du. Das weiß man ja nicht so genau. Ja, aber Angelina <lacht> Jolie, der bin ich auch mal begegnet. Das ist schon eine beeindruckende Frau. Also vor der stand ich, ich weiß nicht, wer hier Asterix und Obelix kennt. Es gibt so eine Folge, dass Obelix verliebt in Fall Baller. Mhm. Dann steht da... Irgendwann vor ihr und soll ihr was sagen, und es kommt nur raus. Name, Name. Und so ähnlich war das, was ich zu Angelina Jolie gesagt habe. Es klang sehr ähnlich und hatte denselben Inhalt. Ich war sehr beeindruckt von der Frau. Ja, also Till Schweiger hat gesagt, er ist Team Brett, weil er fand sie ein
0: bisschen schwierig. Ich
1: kann es nicht einschätzen, sie war noch nicht hier. Ja, also ich bin auch nicht näher an sie rangekommen. Wir hatten da so ein, das war sehr absurd. Wir hatten in, wir haben ja hier in Potsdam um die Ecke gedreht hm. und äh, waren da. 14 Tage im Studio und nebenan in dem Studio, und es war Winter, nebenan in dem Studio hatten die Techniker eine Tischtennisplatte aufgebaut. Und man muss beim Drehen ja immer viel warten. Und dann sind wir ab und zu rüber und haben, das war total toll, in dieser Riesenhalle in der Mitte, so eine Tischtennisplatte, und haben dann Tischtennis gespielt und spielten gerade so ein Doppel und waren am Gewinnen. Und dann, in meiner Erinnerung ist es immer auf Deutsch, es ist Quatsch, die sprechen ja Englisch, war so dass ich die Stimme von Brad Pitt hörte, ey Jungs, lasst euch nicht stören. Und ich habe mich so umgedreht und dann stand da... Angelina Jolie und dann äh, war halt dieser Dialog, den ich schon erwähnte mit hm. ihr, mit Herr hm. und dann war ich so aufgeregt, dass wir sogar das Tischtennisspiel verloren haben, weil äh, sie <lacht> zugeguckt.
0: <lacht> du, Der Einstieg in unser Gespräch ist über tolle Frauen, über Nora Tschörner aus dem okay. Tatort.
1: Ja, die, sehen, die sieht ja Angelina auch fast ähnlich, würde ich sagen, auch, mit den dunklen
0: Haaren. Und deshalb so. habe ich ja auch gefragt, ob sie in Wirklichkeit auch so toll ist, weil sie ist optischer natürlich ein Kracher, muss man ja mal sagen und viele Frauen, die optisch ein Kracher sind, sind ja manchmal ganz schöne Zicken. Ne? Aber du hast sie natürlich anders
1: kennengelernt. Ne, eine Zicke ist Nora auf gar keinen Fall. ist wirklich eine gute Kollegin, eher so ein, so ein Kumpeltyp, würde mhm. ich sagen, was ich sehr an ihr schätze. So. Dann muss
0: ich sie unbedingt mal einladen.
1: Ja, mach mal. Weil Christian Ulm
0: war ja schon hier. Der wohnt ja Der wohnt ja quasi um die Ecke. Den muss man aber auch sehr überreden, dass er mal vorbeikommt, weil der geht auch nicht so gern aufs so Das Gefühl, es sei denn, es geht um Drehs. Aber Radio ist jetzt nicht so eins seiner wichtigsten Geschichten. Also da muss man ihn auch
1: wirklich sehr überreden. Also es gibt ja Gerüchte, dass Christian Jerks ins Leben gerufen hat, damit er direkt in Potsdam drehen kann und nicht mehr so weit wegfahren muss und äh, zu Hause sein kann. Und ich glaube, hätte ich gesagt, das Gerücht stimmt. So.
0: Das kann ich werde dich das nächste Mal fragen. Aber jetzt reden wir weiter mit Arndt Schwering-Sohnrei, der natürlich auch eine interessante Geschichte hat. Du kommst vom Land, war so richtig aus Niedersachsen, aus dem, aus dem tiefsten Dorfleben. Ne?
1: Ja, mein Dorf ist wirklich, äh, meine Ex-Frau hat es immer das Tal der Toten genannt, also da oh. passiert nicht so viel. Und deswegen habe ich irgendwie auch für mich selber halt angefangen, da ähm, Filme zu machen. Wir haben damals noch, wer es kennt, Super-8-Filme selber mhm. gemacht und geschnitten und vertont. Das war ja noch so kompliziert. Die musste man ja richtig zusammenkleben. Also ja, ja. mit Klebstoff und die Tonspur musste man auch draufkleben. Und dann ist die immer wieder abgegangen. Und dann das kenne ich noch
0: aus meinen Anfängen vom Radio. Ich habe auch noch mit, mit Schnürsenkeln gearbeitet sozusagen. Ja?
1: Ja. <lacht> das war auch irgendwie toll. Ja. So. Und äh, ja, da bin ich groß geworden. Ich merke halt auch mal, ich... Ich bin jetzt seit 97 in Berlin und ich habe es auch sehr genossen, auch noch so diese Endzeit von diesem spannenden Berlin mitzubekommen. Aber jetzt nach 23 Jahren, Jahren merke ich so, das Land ruft. Ich war jetzt viel wieder, also auch während der Corona-Zeit viel draußen in Brandenburg, habe meine Wanderschuhe wieder ausgepackt, bin durchs Flaming und durch die Prignitz und an der Elbe lang und und ich merke so, mittlerweile habe ich wirklich wieder Lust auf Bäume und Grün und so. Und die, die Stadt ist auch so voll geworden. Ich wohne in Rummelsburg, also Lichtenberg. Mhm. Und da, als ich da hingezogen bin, haben die Leute, meine Freundin gesagt, hö, hö, der Ahn zieht aufs Land. Und mittlerweile ist es da so voll. Also das ist äh, wie in Mitte, wo ich vorher gewohnt habe. Mhm. Und deswegen glaube ich. Könnte das Land auch wieder rufen. Ja. Back to the
0: roots. Back to the roots, genau. Zurück aufs Land. Aber ich meine, Brandenburg, ganz ehrlich, was besser ist kann ja Berlin als Großstadt nicht passieren, als Brandenburg außen rum ist, weil hier gibt es eigentlich alles. Ja. Hier, man braucht nicht in die Karibik. Wir haben wirklich in diesem Land alles, was man braucht, um schicken Urlaub zu machen.
1: Ja, das ist wirklich schön. Und ich habe jetzt, ich äh, studiere jetzt immer Immo-Scout und Immo-Welt und wie die Dinger heißen. Und gerade, ähm, jetzt habe ich leider vergessen, wo, gab es ein Kino zu verkaufen. Und da habe ich echt gedacht, das wäre doch mal ein Ding. Für ja. dich, oder? Als Schauspieler? Ein Kino kaufen? Ja. Also das war jetzt wirklich runtergekommen, aber es war noch sah von außen wirklich toll aus? Hieß, glaube ich, Scala in irgendeiner so kleinen Stadt in Brandenburg. Ich halt einfach besser nicht äh, wohnen. Kannst du mir keiner vor der Nase kaufen. <lacht> und ich, ich hatte, es gab ja mal so Gerüchte, dass es jetzt wieder Förderung für Kino auf dem Land gäbe. Vielleicht kriege ich ja drei Leute rein, die sich das dann auch angucken. Aber ich finde es eigentlich toll. Ja. Und wir hätten gleich ein Thema
0: für das nächste Interview. Weil wenn du ein Kino gekauft hast, das wieder auf Vordermann bringst und dann da auch schöne Filme zeigst, zum Beispiel auch welche, die du selbst mitgemacht hast, das wäre doch toll, oder? Wenn du da die großen Hollywood-Stars, die du ja alle persönlich kennst, auch einlädst, kann ich mir gut vorstellen.
1: Das wäre eigentlich eine Idee, das oder? Das eine Idee, dann oder? Holen wir sie alle
0: dahin. Und du wirst dich daran erinnern, dass die Idee, dass wir die heute in deinen Kopf gepflanzt haben, ja, ja, während das,
1: unseres Mitternachtstalks hier. Ich mache dann neben den Eingang Crowdfunding and Idea bei BB Radio. Genau. Ja. Ja. <lacht> Und dann wirst du natürlich den
0: Größen, den Hollywood-Größen auch erklären, wer BB Radio ist. Ja, ja klar. Und, Und dann äh, kommen die alle obwohl, das wissen die eigentlich <lacht>
1: <heute>. <lacht> Das wissen die, die bestimmt. Die, also ich war ja schon, <lacht> selbst in Vancouver, ne, da hatten die BB Radio T-Shirts ja, alle sag einfach, wo nicht. Wir haben tatsächlich
0: <lacht> weltweit Hörer, weil viele, die aus aus Brandenburg und Berlin kommen, die irgendwann ins Ausland gegangen sind, haben uns mitgenommen, weil wir haben eine App, wo man uns weltweit empfangen kann. Dementsprechend hören die ihr, ihr Heimatprogramm auch irgendwo auf diesem Planeten, irgendwo. Wir haben auch Kanada und so. Im Wald gibt es Leute, die uns hören.
1: Ja, würde ich auch so machen, weil ist ja eben digital und dann kann man das, ich, ich höre ja auch nicht in Vancouver, dann Vancouver Radio kenne ich ja keinen ne? und dann erzählen die mir von Leuten, die ich nicht kenne, ist ja auch doof.
0: Du? Jetzt weißt du aber genau, dass dieser Podcast auch auch von Menschen weltweit auch gehört wird anschließend, wenn wir damit fertig sind. Also achte auf die Auswahl deiner Geschichten, die du gleich erzählst. Okay. Mal, stimmt es wirklich, dass du mit zwölf schon angefangen hast, in deinem Dörfchen damals Filme zu inszenieren?
1: Ja, also das allererste, glaube ich, was ich gemacht habe, war ein Theaterstück. Es gab da halt keine, keine Theatergruppen oder Filmgruppen. Und das war halt mit der Kirchengruppe, war der Leidensweg Christi. Und ich habe mich damals wahnsinnig revolutionär gefühlt, weil einer von den römischen Soldaten Jesus dann so in die Eier getreten hat und hm. hab dann so ein Zeugs inszeniert. Das war, glaube ich, das allererste. Könnte aber auch sein, dass das erste halt einer von den Kurzfilmen auf Super 8 war. Das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Aber da habe ich angefangen und ich war dann auch sehr stolz. Dann haben wir mit, da war ich so 14 oder 15, haben wir einen Kurzfilm gemacht und der lief dann in Hamburg auf dem Festival, auf dem Kurzfilmfestival. Und da warst du noch so jung, ja. 15. 14, 15, also als wir den ersten gemacht haben, der vom Festival lief, war ich schon ein bisschen älter. Aber angefangen habe ich auf jeden Fall mit mit 13, 14. Ich hatte so, ich habe immer mit größeren Jungs rumgehangen und ähm, Martin Keswurm, das war mein Kompagnon, mit dem ich so die Filme gemacht habe, der ist auch mittlerweile Kameramann und macht lauter Dokumentation in, in Hamburg und dem war halt genauso langweilig wie mir. Wir hatten auch eine, eine Band und haben so ganz krude Musik gemacht. Da gibt es bestimmt auch irgendeine Kassette von, wo ich auf irgendwelchen Tonnen rumkloppe. Und er, er konnte richtig Gitarre spielen. So,
0: Ich stelle mir das vor, du warst ja nicht so der beste Schüler. Du musstest ja ein paar Ehrenrunden drehen, habe ich gehört. ne? Und dann hast du aber nebenbei dich um, um den Film gekümmert schon. Also das heißt, du hast damals schon deine Leidenschaft dafür entdeckt, obwohl du nicht so der perfekte Schüler warst.
1: Ja, also Schule war echt schlimm. Also von da, an, wo ich aufs Gymnasium gegangen bin und ich würde sagen, dass dieses Kreative so auch der Ausgleich zu der ganzen Frustration war, die ich da in der Schule erlebt habe. Also ich habe da nur noch schlechte Noten bekommen, habe total viel gelernt, habe auch kein Lob bekommen. Und das fing dann an, dass auf dem Theater, also in der Theater AG, die Leute gemocht haben, was ich da mache und ich Lob bekommen habe. Das brauchte ich dringend und bin dann auch, weil ich dann bin ich auf dem diesem lateinischen Gymnasium, Geschichtsgymnasium, wo ich war, bin ich dann auch aus der Theater AG ausgeschlossen worden. Also da hat man mir noch den letzten Rest genommen von dem, was mir Spaß gemacht Dann bin ich einfach aufs andere Gymnasium gegangen, habe da in der Theater AG weitergemacht und das hat mir auch voll bedeutet, dass das voll gut besprochen wurde, was ich da gemacht habe. Und als ich das zweite Mal wiederholt habe, mein Chemielehrer, der echt ein Alkoholproblem hatte, dass sie ein paar Mal besoffen aus dem Chemieunterricht tragen mussten, der hat noch gesagt, so, ja, schwierigen Sohnreihe. Also der hat mir dann wieder eine Sechs gegeben und damit war klar, dass ich die elfte Klasse schon nach der Hälfte nicht mehr bestehen konnte. Also sie werden so Sommerschauspieler, ja. Und dann denke ich mir so, gut, dann hätte der mich auch irgendwie weiter Machen lassen können. Ja, warum? Was, was macht das für einen Sinn, jemanden zwei Jahre wiederholen zu lassen? Und ich bin dann damals auch, also klar, auf der einen Seite Mädchen waren sehr interessant und dann war das auch so, auf dem Land war das einfach so, da hat man sich als junger Mann auch sehr über möglichst viel Alkoholtrinken bewiesen, so das hat natürlich auch nicht äh, so viel geholfen. Und da bin ich auch so ein bisschen weggeschwommen mit in, in eine Disco gehen, da gab es ja nur Diskos, sowas mhm. wie Clubs gab es ja noch gar nicht so, Und war schwer unterwegs und hab mich da auch ein bisschen verbummelt, war da auch echt schwer unterwegs, hab da einiges ausprobiert und in mich reingetan und so. Aber das war auch aus der Frustration der Schule raus. Und ich habe da immer noch auch eine große Wut, muss ich echt gestehen, weil ich das einfach auch total unsinnig finde, jemanden zwei Jahre wiederholen zu lassen. Und muss auch so sagen, dass jetzt ich habe zwei große Töchter, die eine ist 14, die ist eine andere ist 16. Wenn ich mir da so angucke, wie Schule jetzt ist, ist es kein Deut besser geworden. Und Corona hat nochmal bewiesen, dass die, also, da hat sich keiner richtig um die gekümmert. Da ist auch online nicht richtig was passiert. Und das ist immer noch so eine Kadettenanstalt irgendwie. Und, und es wird nicht sich nicht nach den Bedürfnissen, was heute stattfindet, dass man digital unterwegs ist, ja, dass man per Zoom-Unterricht machen kann. Das ist einfach immer noch wirklich... Also, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Du bist ja im Osten groß geworden. Ich habe äh, hm. das Gefühl, dass die Schule damals ähm, in der DDR eine andere Organisation hatte, ich habe immer im Osten der Stadt gewohnt, immer in sozusagen Ostkitas groß geworden und da habe ich ein sehr gutes Gefühl gehabt. Die haben da echt voll. Viel mitbekommen, brauchten keine Vorschule, sind haben da auch was gelernt und äh, auch sozial. Also was da aus der DDR kam, in dem Sinne habe ich einen guten einen. So war es auch. Das Bildungssystem war in Ordnung, ging bis zur 12. Klasse, erweiterte Oberschule dann mit
0: Abitur und allem drum und dran. Das war sehr ordentlich, man konnte auch sehr gut studieren und die Leute, die damals in der DDR studiert haben, hatten noch alle einen anerkannten Abschluss und hatten noch alle ein sehr profundes Wissen. Das ist tatsächlich so. Und dich haben deine Eltern dann irgendwann nach England geschickt, weil sie gesagt haben, lern mal da ein bisschen Englisch und wir haben da Freunde, da kannst du vielleicht mal gucken, ob du deinen Horizont erweitern kannst?
1: Ja, das war genau so. Also ich war in Englisch richtig schlecht, obwohl ich eigentlich eine tolle Englischlehrerin hatte. Das war so ein Lichtblick an der Schule. Und dann haben die mich, da wo ich herkomme, da gab es viele Hotels und da war ein so ein Kellner nach London gegangen und meine Eltern haben dem so ein bisschen Geld gegeben für Übernachtung und Essen und so. Und dann war ich drei Wochen da und das war so eine ganz neue Erfahrung. Also so vom Land nach London. Und das hat mich schwer beeindruckt. Hat mein Englisch sehr verbessert, aber ich habe dann Punk und New Wave kennengelernt. War von einem auf einem Konzert von Bauhaus. Weiß nicht, ob jemand mhm. die Band kennt. Und das hat mich total beeindruckt. Und dann bin ich gleich am nächsten Tag los und habe mir so eine bunte Stretchhose, in die man kaum reinpasste gekauft und so spitze Schuhe mit Schnallen dran und mir die Haare an der Seite abrasiert und meine Eltern haben einen <lacht> Herzinfarkt gekriegt, als sie nach Hause kamen. Da haben wir gedacht, so müsst jetzt keiner Englischer, wie sieht der Junge jetzt aus? Und das war auch für mich auch prägend, weil da auf dem, auf dem Land war das überhaupt nicht lustig. So, das war eine schwere Zeit für mich, weil. Natürlich war das auch so ein bisschen Revolution machen, auch innerhalb dieses Ganzen, was ich auf der Schule erlebt habe. Aber also das gab es halt damals überhaupt gar nicht. Also wie jetzt irgendwie jeder zweite ist tätowiert und hat irgendwo ein Piercing oder so, das gab es da null. Und jemand, der, also, also für heute es so harmlos aus, ja, irgendwie Haare an der Seite abrasiert, hatte ich einen Ohrring, ja, mit halt so Bier und Haarspray die Haare hochgegelt. so, ne? Aber für die Schule, so ein humanistisch-lateinisches Altherrengymnasium war das halt. Totaler, Skandal. es war wirklich ein Skandal. ja so Und und da haben meine Eltern auch sehr drunter gelitten. Und es wurden echt wilde, ich war ja auch ein bisschen wild unterwegs, ehrlich gesagt. Aber da wurden auch wilde Geschichten über mich verbreitet. So, Da wurde allen Ernstes erzählt, ich gehe auf den Strich, um meine Drogen irgendwie zu finanzieren und so. Und das war nicht so ganz lustig für meine Eltern. Und meine Mutter ist zum Glück jetzt aus dem Dorf auch weggezogen. So einfach nur drei Dörfer weiter, aber das ist... Das war der richtige, irgendwie war das der richtige Schritt für meine Mutter und auch für mich, und weil ich fahre da eigentlich gerne hin, um auch diese Vergangenheit so hinter mir zu lassen, weil immer wenn ich da hingekommen bin, dachte ich so, so ganz konnte ich denen das nicht verzeihen. Jetzt waren so alle, ey, bist ja jetzt im Fernsehen und mhm. so cool und ich dachte, so, ja, jetzt bin ich im Fernsehen, jetzt sagen alle guten Tag, aber vorher hat mir keiner guten Tag gesagt so und haben irgendwelche kruden Geschichten erzählt, aber es ist alles auch Schnee von gestern der Chemielehrer hatte recht, obwohl er Alkoholiker war.
0: Der ist auch wahrscheinlich nur Chemielehrer geworden, damit er sich das Zeug selbst herstellen kann, vermute ich mal, weißt du, dann muss das nicht Ja wahrscheinlich, kaufen. dann hat
1: er das selber. <lacht> es war auch so, dass, ich glaube, der hatte mich so auf dem Kika, da gab es so einen Moment, bei dem im Unterricht war es immer total laut. Und wir hatten einen relativ neu eingerichteten Chemiesaal. ja, so, ähm, Und der war da vorne wieder am irgendwas basteln, wahrscheinlich irgendwie Alkohol herstellen oder so. Und keiner hörte zu, und das war voll laut. Und ich saß neben meinem Schulkameraden Jan Telp und wir redeten über ihn gerade. Und in dem Moment, wo ich sagte, ist ja kein Wunder, dass er säuft so hässlich wie seine alte ist. Genau in dem Moment war die Klasse total still. <lacht> Und dann hat er nur so geguckt und ich dachte so, hm. Ja.
0: Da ist aber auch das komödiantische Talent ist da, ne? Ja, aber es war ja nicht so geplant. Aber du hast dann Abitur gemacht und hast anschließend auch Schauspiel studiert. Und zwar an einer doch renommierten Einrichtung, würde ich mal sagen. Ne? Hochschule
1: für Musik und Theater in Hannover. Genau. Das Interessante war, ich habe ja so, ich, ja, ich sage ja immer, ich habe 15 Jahre gebraucht, um das Abitur Tour zu bekommen und habe es dann eigentlich nicht gebraucht, weil für das Schauspielstudium, also man braucht eigentlich offiziell auch ein Abitur, aber da steht in, in diesen, in der Beschreibung steht halt drin, offiziell an der Uni werden Leute genommen, wenn sie begabt sind, auch mhm. ohne ähm, Abi. Abitur. Und da habe ich gedacht, eigentlich hätte ich es nie gebraucht. So Und ja, das war eine war eine tolle Zeit. Ich habe immer gedacht, ich würde ein bisschen weiter wegkommen aus Niedersachsen. Das war damals, so ich war auch an der Hochschule in Stuttgart genommen an der Stadt. Ich wollte unbedingt auf eine staatliche Schauspielschule, hm. aber ich hatte damals das Gefühl, dass die mich in Hannover mehr wollten und mehr Bock auf mich hatten. Hm. Wie sich später rausgestellt hat, war das Quatsch. Ich habe da was <lacht> falsch verstanden. Aber ich habe eine gute Zeit da gehabt. Das sehr genossen. Diese vier Jahre da so behütet zu studieren, Kommilitonen zu haben, in die Uni gehen. Ich fand das eine tolle Zeit, würde das niemals missen. Ich habe da auch immer noch einen guten Kontakt hin und habe jetzt gerade vor zwei, drei Wochen selber da per Zoom unterrichtet, was hart war. Also so, ich habe dann Freitag aufgehört und hatte 24 Stunden gesoomt, bin drunter in die Küche gegangen, habe zu meiner Freundin gesagt, ich bin krank. Ich bin krank, ich bin ab Grippe oder sowas. Hm. Und am nächsten Tag war alles wieder in Ordnung. Aber ich, es war einfach... Das ist eine irgend... Überforderung fürs Gehirn wahrscheinlich. Also ja? 24 Stunden Zoom ist, ist die Hölle. Ich, ich mache das jetzt wieder. Ich habe auch an der Uni Düsseldorf ähm, machen wir mach zu zweiten Drehbuch-Workshop und einen Resilienz-Workshop. Und das machen wir acht Tage und eigentlich offiziell morgens von 10 bis 18 Uhr. Und das geht nicht. Das, der, 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 der da drehst du ja durch. Da drehst du durch. Da habe ich schon gesagt, wir... Müssen jetzt mal gucken, irgendwie gibt es bei Zoom, glaube ich, auch so, dass man sich so in Gruppen aufteilt. Halt, also ich war nach den 24 Stunden, war ich schon wirklich fertig und jetzt acht Tage, acht Stunden am Tag, das geht nicht. Das da kann man dich nur mit ganz viel Geld motivieren vielleicht, weißt du? Geld fürs Kino, damit also, du das kaufen kannst. Ja, das fände ich gut, das Kino zu kaufen. Das <lacht> Ding ist, dass die Unis leider sehr schlecht bezahlen, muss man ah. sagen, da gibt es nicht so viel Geld. Eigentlich schade, dass es bei der Ausbildung nicht so viel Geld gibt. Wäre gut, wenn es da viel Geld gibt. Dann warst du damit fertig und dann hast du sofort einen
0: Fuß nach Berlin in die Tür gestellt und zwar Grippstheater. Das war so eins der Theater, in dem du hier aufgetreten bist
1: damals. Ja, dann bin ich nach der Uni ans Grippstheater. Also ich war damals mit einer Berlinerin zusammen. Ich kannte das Grippstheater gar nicht. Für viele Leute ist es ja wirklich eine Institution und kennen die aus ihrer Kindheit. Und ich kannte es ehrlich gesagt nicht. Aber außerdem war es auch für mich interessant, weil mein Vater ist Berliner. Und ich wollte unbedingt nach Berlin. Und dann war ich da zwei Jahre und habe Kinder- und Jugendtheater gemacht und habe die kleinen Sechsjährigen gespielt oder Zwölfjährige oder habe irgendwie 100-mal Linie 1 gespielt. Ich habe sehr viel gespielt, sehr viel gelernt, sehr genossen. Weiterhin auch ähm, <lacht> gerne gefeiert. So, es war ja wirklich eine spannende Zeit. Ich habe so ein bisschen gebraucht, um die Club, in die Clubszene da auch reinzukommen. Ich habe da Reinhardtstraße gewohnt. Und da waren ja auch die ganzen Clubs, so WMF und weiß ich nicht, diese Kellerbars, diese illegalen, das war schon cool. Krasse Zeit. Musste man immer ein bisschen aufpassen, ja. Kindertheater findet ja immer morgens statt und ich habe einmal, haben wir eine wilde Nacht gefeiert und ähm, da habe ich dann, ich kann leider glaube ich hier nicht alle Details erzählen, nicht so genau. Ach komm, lass raus, wenn du schon mal hier bist. Ne? Ja, da hat mich einfach eine Kollegin dann überzeugt, dass es mal Zeit wird, dass wir uns mal näher kommen. Und die ist dann bei mir geblieben. Und äh, das ist dann halt sehr, sehr spät geworden und auch mit diversen Getränken so. <lacht> und dann klingelte irgendwie so morgens erst ihr Handy, dann meins, dann mein Festanschluss. Und das Festanschluss habe ich dann auch gepackt, ranzugehen. Und ich so, hallo, hier ist Hannelore aus dem Büro. Wo bist du? Die Kinder sind schon alle da und wir so oh Gott und dann sind wir halt irgendwie so wir waren auch noch wir waren ja erst irgendwie zwei Stunden vorher ins Bett gegangen total betrunken noch ehrlich gesagt total betrunken <lacht> irgendwie schnell in die Klamotten rein raus auf die Reinhardstraße und normalerweise fahren da immer Taxen lang nur da nicht Und irgendwie so wild rumreden hallo Taxi Taxi und dann äh, hat er uns so in aller Ruhe da zum Gripstheater gefahren, äh, Moabit. Und wir haben gesagt, hey, wir müssen die Vorstellung bezahlen, wenn wir nicht rechtzeitig da sind. Und er ist halt so in aller Ruhe dahin gefahren, ließ sich auch nicht bestechen. Und dann äh, sind wir da reingekommen. Und dann hörte ich schon so wie Thomas Arnold irgendwie, der spielte dann schon Gitarre um irgendwie das nicht mehr. Das sind 360 Kinder, also die machen schon echt, also vor allem das war für so ein Stück für ein 6 bis 8 achtjährige die können echt laut sein. ja Und der spielte schon Songs für die, und wir sind dann schnell nach hinten und ich habe, wie gesagt, habe ich einen Achtjährigen gespielt, habe mich schnell umgezogen und das war so, ich bin dann als Erster auf die Bühne und musste mit meinem Opa sprechen. Und da habe ich natürlich, weil ich in Achtjährigen gespielt immer die Stimme so ein bisschen höher gestellt, aber die ersten, also das hing dann so, hallo Opa, was machst denn du da, alles in Ordnung bei dir? Aber die ersten Worte, die so aus mir rauskamen nach dieser Nacht waren so, hallo Opa. Wie geht's denn dir? Alles klar. Und dabei bin ich noch so ein bisschen hin und her gewackelt und habe so meine eigene Fahne geworfen und dachte, ich das ist nicht das Richtige für Kinder und Jugendtheater. Unglaublich. Du hast ja auch dieses Talent, diese Stimmen
0: nachzumachen. Du bist ja auch der der hm. Willi zum Beispiel von Wienemar. Ja, ja, ich bin der Willi. Ja. ja das war schon
1: immer so. Ich war ja mit mit Mädchen, das war schon immer so der Bummelei. Ja. <lacht> Ja, 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 ja. Oh, ich habe schon wieder so viele Blütenpollen gegessen. Ja, Maya, Maya. Oh, Maja, ja. Wann hast du festgestellt, dass du den kannst? Das hat schon sehr früh angefangen, dass ich, ähm, ehrlich gesagt, dass ein Freund hat das so vorgemacht und ich dachte, das ist die beste Stimme der, der Welt. Und ähm, ich bin ja damit aufgewachsen und ich habe es auch mit meinen Kindern noch mal gesehen. Und ich war, ehrlich gesagt, auch wirklich mindestens, Drei Wochen depressiv und in der Klinik, als ich erfahren habe, dass beim Reboot von Biene Maja, dass ich nicht den Willy spreche, sondern hier unser, wie heißt er nochmal? Jan Delay hat den, ja, aber nur ja. beim Kinofilm, glaube ich. Aber war ich echt enttäuscht. Da war ich wirklich enttäuscht. Aber er spricht ja auch noch Snorre, bei Vicky spricht. Dann spricht er Ebert Storik. So heißt Storik, so heißt der richtige hm. Sprecher. Ja, doch halt, <lacht> ja. Und das, das Beste fand ich, für den letzten Tatort rief mich meine Agentur an, meinte, du, da hat die Presse angerufen und meinte, ob du nicht der Willi wärst. Und ich so, hä, wie kommen die denn darauf? Und dann hatte ich auf meiner Internetseite, habe ich so äh, Sprechproben und da auch ist auch, eine ja. ist auch der Willi drauf. Und deswegen dachte die Dame... Ich wäre der Willi und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, Ja, tut mir leid, ich hätte immer gern gespielt, aber ich, ich bin leider nicht der Willi. Und dann hat sie einen echt total schönen Artikel über mich geschrieben und am Ende noch hat sie so eine Fotokollage mit mir und Willi reingebaut in den Artikel und hat gesagt, wenn ihr was Lustiges <lacht> hören wollt, geht mal auf seine Seite. Das hat mich sehr gefreut. Und ihr könnt euch das auch mal anhören.
0: Arndschwering-Sohnrei.com ist seine Internetseite, da ist zum Beispiel diese Tonprobe auch drauf genau. und ein unglaubliches Showreel, also mit Dingen, die du schon gemacht hast. Ich meine, du bist 1968 geboren, jetzt haben wir 2020, du hast ja auch schon ein paar Jahre auf der Uhr, was man dir nicht ansieht. Ja. Aber du hast schon so unglaublich viele Sachen gemacht und so tolle Menschen kennengelernt. Also nicht nur, wir haben von dir schon, Aff also wir kennen schon mindestens vier Frauen aus deinem Leben, mindestens. Zwei Freundinnen, eine Affäre und deine Ex-Frau. Ja, das ist, ähm,
1: wir, wir wissen, schneiden dass, das nachher nochmal. Nee, nee, dass du gerne
0: mal einhebst. ne Und du hast so viele tolle Leute kennengelernt. Also ich bin auch ein bisschen, ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, auf Detlef Anna Hausmann, Wolfgang Becker oder auf Quentin Tarantino.
1: Ja, das waren auch tolle Arbeiten auf jeden Fall und definitiv die tollste war natürlich mit mit Quentin Tarantino. Das war auf jeden Fall das der spannendste Erlebnis. Also nicht die, die jetzt will ich jetzt nicht jetzt ruhig ich aufpassen, jetzt kriege ich nie wieder Angebot. von <lacht> Detlef Book und Lerner Hausmann, aber Quentin, also das, wie gesagt, war ja hier ähm, in, in Potsdam, haben wir 14 Tage zusammen gedreht. Wir waren auch ein bisschen zusammen feiern, wir waren zusammen beim Italiener Essen. Der heißt jetzt immer der Brad Pitt Italiener da in Mitte. Ich weiß ja, Brad Pitt, der war sowieso auch früher schon oft hier, der ist ja mit diesen Architekten befreundet. Bin ihm nämlich vorher schon mal in so einem Indoor-Spielplatz vor dem Dreh begegnet. Aber mit Quentin, das war schon speziell, der, der, der Mann liebt Schauspieler. Der ist einfach auch verrückt und ein Freak, aber... Ich will halt das Tollste machen. Wir haben einfach eine tolle Zeit zusammen gehabt. Und das Feiern, wir waren zweimal so unterwegs nachts im Club. Jetzt bin ich schon wieder im Club. Ja. Nein, ich bin eigentlich immer, ich gehe früh nach Hause, nehme meine Pillen und gehe früh schlafen. Und ansonsten <lacht> ist das Nachtlicht. Hey, du bist Polizist. Ludwig Maria Ja genau, ich bin Polizist. Ich darfst ja, das gar nicht. Du darfst gar nicht. Nein. Nee. nein ja. Ja, das war mit mit Quentin, was schon sehr beeindruckend war, war halt die Leseprobe, die wir hatten, weil da war erstmal so das gesamte Promi-Personal des deutschen Kinos war eh schon da und ähm, das war geheim. Keiner wusste, jetzt taucht Brad Pitt auch auf und dann tauchte er auf und dann hatten wir diese Leseprobe und die war schon so... Wahnsinnig witzig und da hatte Brad Pitt eine Szene, wo die so Pseudo-Italienisch sprechen, die ist nachher gar nicht im Film gelandet, die hat äh, Tarantino nicht reingeschnitten und die war so lustig, dass wir Tränen gelacht haben und dann sind wir abends zu diesem Italiener gegangen, das war auch voll geheim und ich saß dann mit August Diel, Daniel Brühl, Tilt Schweiger und noch so ein paar Nasen und die kannten sich alle schon und ich kannte die nicht. Und ich saß dann so ein bisschen äh, dumm dazwischen, keiner wollte mit mir reden ja. und dann kam ähm, Brad Pitt aber zuletzt und musste sich ganz ans Ende der Tafel, die ging so ums Eck, wie so ein L, ganz ans Ende der Tafel setzen und dann dachte ich so, diese Gelegenheit kriegst du nur einmal in deinem Leben und habe mich einmal zu Brad Pitt gesetzt und dann haben wir Richtig lange gequatscht. Ich muss gestehen, ich hatte Schwierigkeiten, ihn zu verstehen, weil der spricht privaten ziemlichen Slang. Der kommt ja auch irgendwo da unten aus dem Süden Amerikas. Also der der spricht privat ziemlich slangy so. Und ich dachte so, jetzt habe ich wieder nicht verstanden, was er sagt. Aber nick mal brav. Und dann hat sich noch Tarantino dazu gesetzt. Und dann sind ein paar Geschichten erzählt worden. Die darf ich ja wirklich nicht erzählen. Aber da ist es spannend geworden.
0: Du hast zwischen Brad Pitt und Quentin Tarantino an einem Tisch gesessen
1: und mit denen zusammen was getrunken. Ja, Das ist. war cool, das war echt das cool. Das ist echt super. Das war echt cool. Meine Güte. Dann haben die anderen das auch gepeilt, dass sie die Chance da hatten. Und dann hat meine Ex-Frau angerufen und dann bin ich aufgestanden, um mit ihr zu telefonieren. Das war doch abgefahren. Ich bin ich aufgespannt, mit, mit ihr zu telefonieren und bin... Die hatten so die Wände von dem ähm, Italiener hatten sie so die die Fensterscheiben hatten sie abgeklebt, damit man nicht reingucken kann an unserem geheimen Treffpunkt. Und weil es so laut war und ich sie nicht verstehen konnte, bin ich durch den Hintereingang rausgegangen, um mit ihr telefonieren zu können. Mache die Tür auf und ein Blitzlichtgewitter. Macht. <lacht> retterte auf mich ein und ich so, und da stand die ganze Presse vor unserem geheimen Treffort und wartete darauf, dass Brad Pitt rauskam. Die waren dann, muss ich ehrlich gestehen, an mir weniger interessiert, verstehe auch gar nicht wieso, aber es gab dann auch noch ein Foto, wie alle raustorkelten, was an am nächsten Tag in der BZ und Berliner Zeitung auftauchte.
0: Habt ihr ein Bild von Brad? Nee, von Arndt. <lacht> <lacht> Aber das ist toll, dass du schon mit so vielen Hollywood-Größen da zusammengesessen hast und mit denen auch noch einen Smalltalk halten konntest. Du hast ja auch schon für, für die BBC sogar einiges gespielt, ne? für, für die Engländer.
1: Ja, für die BBC. Ähm, und in Kanada auch, ne? Nee, in Kanada habe ich nicht selber gedreht. Ich habe in der kanadischen Produktion in ähm, Ungarn gedreht Und bin dann später nach Kanada, nach Toronto geflogen, um mit denen in Kontakt zu kommen, weil mir damals zum ersten Mal das Showrunner-Prinzip begegnet ist. Das wird jetzt auch hier immer mehr praktiziert. Das heißt, da ist nicht der Regisseur so sehr der, der das Ganze anleitet, sondern der Autor. Die Hand darüber, um halt den Style von so einer ganzen Serie zu kontrollieren und zu gestalten und kreativ zu machen. Und das fand ich wahnsinnig spannend und das wollte ich kennenlernen. Und außerdem dachte ich, okay, jetzt habe ich immer mit den Kanadiern gedreht, jetzt guck mal, ob da noch mehr geht und habe mich dann da auch mit ein paar Castern getroffen. Und dann war das noch so absurd. Dann war ich in Toronto und dann habe ich ein Angebot bekommen von einer Agentur, dass sie mich aufnehmen. Die saßen aber in Vancouver. Dann habe ich so typisch als Deutscher, ist ja nicht so weit weg, gesagt, ja klar, dann komme ich mal vorbei und habe dann erst oh. gemerkt, so oh, das ist doch ein bisschen weiter das weg. So ein Stück, ja. Und dann bin ich wirklich nur für dieses Treffen von Toronto nach Vancouver, habe mich mit der Agentin getroffen, die hat gesagt, ja, bist du in meiner Agentur und dann wieder zurückgeflogen. Kann jetzt immer sagen, ich war mal in Vancouver, aber ich habe eigentlich nichts gesehen außer den Flughafen, den Weg bis zur Agentur und wieder zurück, weil es ein bisschen schade ist. Und dann hatte ich auch ein paar sehr spannende Angebote, aber es war dann doch ein bisschen kompliziert mit Vancouver. Und jetzt habe ich eine Agentur, eine in Irland, da passieren jetzt auch gerade ein paar spannende Sachen, die jetzt in der Pipeline sind. Ich darf da noch nicht drüber reden. Also, ich habe gerade, bevor ich musste, das ist jetzt nicht, um anzugeben, ich habe gerade das Telefon zu Hause aufgelegt, habe gesagt, ich muss hier nach Potsdam ein Interview geben, weil ich gerade mit Rumänien ähm, telefoniert habe. Da haben die mir jetzt zugesagt, dass das läuft und dass jetzt der Anruf wegen der Verträge kommt. Bei den anderen Sachen weiß ich noch nicht ganz genau. Es gibt mit BBC jetzt irgendwas ganz Spannendes. Da soll ich Hitler spielen. Da weiß ich noch nicht so ganz genau, ob ich das wirklich will. Ich finde es auf der einen Seite spannend und die kommen auch gerade noch nicht so richtig aus dem Quark. Die sind da noch ein bisschen mit dem ganzen Corona ähm, glaube ich am strugglen. Hitler. Ja, ich bin ja so eine Nazi-Größe. Ne? Ich habe schon Goebbels gespielt, Himmler und jetzt auch noch Hitler. Ich, ich, ich weiß noch nicht so ganz genau. Ich weiß
0: nicht, wie groß Adolf Hitler damals war,
1: aber du bist 1,68. Ja. Könnte passen. Ne? Ja, ja. es gibt so, ich, ich, wenn ich mir den Scheitel ordentlich mache und den, den Bart so hinklebe. Kannst also, auch so sprechen wie er. Das ist das Schwierige gewesen, weil die haben mich gefragt, ob ich das machen will. Dann habe ich gesagt, ich habe keine Lust, so eine, so eine Charge daraus zu machen, weil... Ich das Spannende an der Figur finde, ist, dass der Typ hat sich ja als so ein Popstar dargestellt. Also der hatte ja einen Schauspiellehrer mhm. und der hat seine Auftritte mit dem geübt. Also das Ganze, was der gemacht hat, das ist eine Inszenierung. Mhm. Der hat ja privat anders gesprochen. Es gibt ja eine einzige Aufnahme, in, das ist bei so einer Zugfahrt, wo er privat redet und da redet er mit so ganz ruhiger, dunkler, angenehmer Stimme. Und bei der, bei der letzten... Rede, die er hält, da lässt er das auch sein, da spricht er auch eigentlich normal. Und ich habe gesagt, ich würde das gerne mal ausprobieren, dass man nicht die ganze Zeit das und gemacht äh, macht, mhm. sondern dass man das auch wirklich äh, historisch probiert. Und dann haben wir das bei so Probeaufnahmen gemacht und dann fanden die das auch gut. Und dann haben wir aber festgestellt, dass das bei den Reden natürlich aber trotzdem so sein muss, weil da hat er nun mal so sich zelebriert. Und das war krass, muss ich gestehen, weil da ich hatte, das war eine meiner schlimmsten schauspielerischen Erfahrungen, weil es gab dann so ein, so ein, so ein Persum, so, ein, ähm, so eine Probe, und ich gucke so in diesen Zoom rein und habe so halb Israel vor der Nase. ja, Also lauter jüdische Menschen. Und dann habe ich wirklich beim ersten Anlauf, ich habe meinen Text vergessen, ich habe alles und dann habe ich gesagt, sorry, ich, you're all Jews. I can't. Und dann haben die gesagt, pass auf, Arndt. Ist egal, Mach du bist mal. Du bist der Schauspieler, du bist total in Ordnung, do it. Und dann habe ich im zweiten Anlauf, habe ich es auch hingekriegt, aber beim ersten, es ging nicht. Ich dachte, das war so schlimm. Ja. Ja weil es war dann auch so eine antisemitische Rede, die ich da wieder hielt, das war eine schräge <lacht> Erfahrung, du in der Rolle des großen Diktators. Ja. Meine Güte,
0: aber du hast ja dieses stimmliche Talent hast du, ja? Wir haben jetzt also den Adolf haben wir schon von dir gehört, den Willi haben wir schon von dir gehört und du sprichst ja auch, das steht auch in deiner Vita drin, verschiedene Dialekte, Berliner Kanze, Hamburger Kanzle, Norddeutsch Kanzle.
1: Was kannst du noch alles so? Ja, ich würde mal sagen, ja. Also ich habe da ja auch lange oben an der Küste gelebt, ne, und äh, Hamburg. Und dann ist ja auch meine, meine Ex-Frau, die kommt ja auch aus Oldenburg. Da sagen wir Moin. Da musst du aufpassen, nicht Moin, Moin, dann bist du gleich Ausländer, ne. Ich muss mal sagen, obwohl mein Vater Berliner war, ich finde ja Berlinern immer noch schwer. Weil man, die, die Westberliner, die haben ja ja nie Berliner. Und das Berlinerisch, was ich so kennengelernt habe, und es war ja zum Beispiel meine erste Kollegin, von der ich das so abgeguckt habe am Grips, das war ja eher so ein Brandenburgisch. Oh. ja. Die hat dann so gesagt, ich habe das mal gesagt, die hat dann mal gesagt, das ist bei uns nie üblich. Beim ersten Mal hat sie gesagt, was sagt die da gerade? Das ist bei, bei uns, uns nicht üblich. Nicht üblich. Das ah. ist bei uns nicht üblich. Und das, damit bin ich dann hier so sozusagen Berlin groß geworden. Das ist ja kein Berliner. Also ich finde, das, das steht in meiner Vita, aber ich kann auch Kölsch. Ich muss immer so kurz switchen. Deswegen konnte ich auch Goebbels gut spielen, weil der war ja auch Rheinländer, der hat ja auch so eine Art Kölsch gesprochen. Da bin ich mit meinen, meinen Cousins und Cousinen aufgewachsen und deswegen kann ich halt das Kölsche und das Berliner, das habe ich erst als Erwachsener gelernt, deswegen ist das nicht so in meinem Gehen. In mein, in Aber das Talent, andere Stimmen zu imitieren, hast du ne? Ich habe das noch nicht so ausprobiert, deswegen möchte ich ja so gerne mehr sprechen und ich, ich träume davon mal so eine so eine Comic-Serie, wo ja, man dann so. irgendwie <lacht> irgendwie sowas Schräges, so. ich bin hier im Radio. Ich bringe euch alle um. Oder das kleine
0: Arschloch oder so. <lacht> Na mal gucken, ob wir für dich eine passende Rolle ja. finden. Du hast ein Spektrum als Schauspieler. Ich habe mir also das Showreel mehrfach angeguckt. Ich kenne dich natürlich als Lupo aus dem Tatort, völlig klar. ne? Aber äh, da hast du so ein Psycho gespielt an so einem Wohnwagen und bist so zu so einer Frau in so einem Wohnwagen eingestiegen. Da hatte ich sofort Angst vor dir.
1: Ja, das ist so... Ähm, ich spielt viel die Psychos, das mache ich auch gerne, das macht mir viel Spaß und halt auch die Lustigen. Ich finde es das lustig, dass das so beides so stattfindet. Ich glaube, dass das was damit zu tun hat. Wir haben ja gesagt, wir reden jetzt auch mal ein bisschen ehrlich. Ich glaube, ich bin auch auch auch, auch in, in, in gewisser Hinsicht auch ein depressiver Mensch. Viele Komiker sind ja auch depressive Menschen und und ähm, das, ich habe neulich gelernt von einer Frau aus Los Angeles, die gesagt hat ein, ein Komiker, diese richtig begabten Komiker, die machen jeden Witz eigentlich, um zu überleben. Ja. Das, die brauchen das Publikum, um zu überleben. Und ich glaube vielleicht, weil ich zu beidem so, auf der einen Seite brauche ich irgendwie voll Leute, die lachen. Gleichzeitig weiß ich aber auch, wie sich das Dunkle, Düstere so anfühlt. Unfühlt. Und dann ist es glaube ich auch so, weil ich eigentlich ja so ganz <lacht> nett aussehe und dann ähm, dieses Dunkle trotzdem zeigen zu können. Ich glaube, das macht die Figuren so ein bisschen gefährlich und tricky und das hat aber auch gedauert. Ich habe früher solche Angebote nicht bekommen und habe dann extra einen Studentenfilm gemacht, wo ich das erste Mal das gezeigt habe, wie ich so einen durchgeknallten hm. spiele und ähm, dann kamen die Angebote und ich weiß bis heute auch nicht so richtig, ich glaube manchmal muss, muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil man wird damit auch identifiziert. Und die ähm, Leute denken, du hast wirklich ein Ding weg, ne? Die denken, du hast ein Ding weg oder du bist wirklich Antisemit, ja. Ich habe, als ich mit Tobias Moretti einen Film gemacht habe, wo ich Josef Goebbels gespielt habe, da bin ich einen Drehtag wirklich angegriffen worden und musste weggehen und habe gesagt so, hallo, ich, ich bin Schauspieler. Ich bin der Schauspieler, ich spiele das nur, ich spiele das so gut, wie ich kann und hm. ich will dem eine Wärme und ein, das muss trotzdem Mensch sein, aber ich glaube das nicht, was der sagt. Und ich bin dann nachher zu einer Vorstellung hier in Berlin eingeladen worden und ich bin auch hingegangen von der von so einer jüdischen Kulturgemeinde und dachte so oh Gott, aber die waren oh. da voll cool mit, die haben das voll verstanden, die haben das, äh, die fanden das sogar super, dass ich der da vorbeigekommen bin und mein, meine Eindrücke von der Arbeit und so erzählt habe. Weil Goebbels zum Beispiel das ist sehr spannend, der hat das ja weggedrückt. Der hat zwar total antisemitische Reden gehalten, aber der war, der, der war einmal im KZ und war total traumatisiert von dem, was er gesehen hat und wollte dann nie wieder was davon wissen. So. Der hat ja alles ins Tagebuch geschrieben. Der hat sein ganzes Leben ins Tagebuch geschrieben. Man kann das alles, das kann man auch mal kaufen. Es ähm, ist verlegt. Braucht man aber nicht unbedingt lesen. Es spricht Zum aber lesen. auch
0: dafür, dass die Leute, die wollten dir an, die, an, die, an den Kragen, weil du so überzeugend warst, so authentisch. Das heißt, du bist also in der Rolle dann auch drin. Hängt das vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass du früher als Schüler auch so ein bisschen gemobbt wurdest in deinem Dörfchen damals? Dass du vielleicht diese Wut in dir trägst,
1: die du auch wirklich rauslassen kannst, zumindest als Schauspieler? Ja, ich glaube, Wut ist ein, ist ein tolles Thema. So, Ich habe eh... Das Gefühl, dass, das Wut ist eigentlich was, was uns verboten wird. Sowohl Männern als auch Frauen, aber gerade wir Männer. Das, dann werden wir gewalttätig oder tun Böses. Und, und wenn das Kind wütend ist, dann wird es gesagt, du darfst nicht wütend sein. Jetzt reiß ich mal zusammen. Aber eigentlich ist das eine gute, gute Kraft. Aber es ist uns mal verboten worden. Und ich muss sagen, dass ich immer noch auf der Suche bin als Erwachsener nach dem, was mir als Kind verboten worden ist. Und ich finde den schauspielerischen Beruf eigentlich auch eine tolle Therapie, um an die Dinge wieder ranzukommen. Irgendwann, wenn ich in Rente bin, ist alles gut und ich habe mich selber geheilt. Oh, wir sagen, das ist auch noch
0: viel, viel Zeit und hoffentlich noch viele, viele Filme. <lacht> weil Tatort ist ein Projekt, was regelmäßig wiederkehrt. Ja, Also das heißt, da hast du schon über zehn Folgen von gespielt. Ich glaube jetzt elf.
1: Und ähm, Wie viel kommen da pro Jahr? Also wir haben eine Zeit lang zwei gemacht, weil wir auch zwei Autoren hatten, die auch die Kraft hatten, zwei zu schreiben. Und jetzt ist dann nur noch der großartige Momel Klausen, weil Andreas Flüger nur noch Romane schreibt, kann ich schwer empfehlen. Die Jenny Aaron Reihe, ich habe die alle gelesen, das ist super, super spannend und das wird bestimmt auch nochmal verfilmt, ist schwierig, weil die Protagonistin blind ist, dann muss man also, wie identifiziert man sich mit einer blinden Protagonistin, als Hörspiel kann man das gut machen, als Film ist das noch schwierig, aber es gibt da großes Interesse, aber jetzt jedenfalls Murmel Clausen schreibt die alleine und der schreibt nur noch einen. Blessing und Dawn, Ein pro Jahr. Ein pro Jahr, genau. Hm. Der schreibt halt so viel, der schreibt auch in der Firma von Til Schweiger, Pantaleon. da ist der angestellt, der hat einfach viel zu tun ist einer der Besten und schafft halt nur einen leider. Oder das vielleicht zum Glück. Machen wir was <lacht> Gutes. Dann könntest du zwei Folgen spielen. Ich meine, Lessing und Dorn sind ja zwei der beliebtesten
0: Kommissare auch im Tatort, muss man mal so sagen. Ne, Das liegt wahrscheinlich sicherlich an Nora Tschirner und an
1: Christian Ulm, aber die werden auch gerne gesehen, glaube ich. Ja, ich bin ganz positiv überrascht, weil wir auch eine ganze Zeit lang ganz schön Gegenwind hatten, ja, weil wir nicht so das Ernste wo waren sie eigentlich äh, am Sonntag 20.15 Uhr äh, mit dem Polizeiauto vorfahren, sondern eher ein bisschen, wir sind ja so ein bisschen verrückt, ein bisschen schräg, ein bisschen crazy. Aber mittlerweile hat das eine Fangemeinde und ich glaube, wir kommen auch sehr bei, der, bei den Jüngeren an und jetzt kann sozusagen Oma und Opa wieder mit den Enkeln Tatort gucken, was bei den weißhaarigen Münchnern, die ich ganz toll finde, ich habe da auch schon ähm, war auch schon mal bei denen, habe auch, eigentlich auch einen meiner Lieblingstatorts mit denen gedreht, aber den kann ich mit meiner Tochter nicht gucken. Wir, wir haben den zusammen geguckt und ich war so, was ist das Papa irgendwie so und ich glaube mit unserem können die Jüngeren auch mehr anfangen so. Und äh, das ist ja irgendwie auch cool, dass das weitergeht. Ich, ich merke nur, dass mich einfach auch viele junge Leute so angucken. Oder Na ist das? Das sieht aus wie Lupo. Ja, es gibt <lacht> bei mir um die Ecke, gibt es so eine Bar, die heißt der Krass Böse Wolf. Und da sind schon viele, die sind halb so alt wie ich. Und ich gehe da gerne hin, weil da kann man Kicker und ein Getränk nehmen. Und ich dachte, die kennen mich nicht, die Fernsehen gucken nur noch, hm. die Älteren. Aber nichts. an, hier kam irgendjemand an und meinte so, Samma, kann das sein, dass du der Lupo bist? Ich so, hm. Ja, wollen wir mal gegeneinander kickern? Ich so, ja, gleich. <lacht> wollen wir mal ein Selfie
0: machen? Passiert das oft, dass die Leute dein Gesicht erkennen und sagen, Mensch, das ist doch der Schauspieler. Ich kenne ihr Gesicht, ihr Name ist so lang, den habe ich mir
1: nicht gemerkt, aber... Ja, das passiert lustig, finde ich immer diesen ersten Moment, wenn die Leute so die gucken dann erstmal und dann überlegen sie und dann sieht man so richtig, wie sie nachdenken und so denken, ist das vielleicht der aus dem Baumarkt oder keine Ahnung, die meisten brauchen so einen Moment und dann merkt man immer so, dass sie so ein bisschen um einen rumtingeln und irgendwann kommt dann einer und sagt, ich muss es jetzt mal wissen und lustig sind dann halt die Geschichten, wenn dann Leute einen so äh, falsch erkennen und dann, äh, was heißt ich, so ein Ehepaar, so ein älteres Ehepaar, die waren die ganze Zeit so im Zug mir gegenüber und ich dachte schon, ja, jetzt so, irgendwann kommt's und dann meinte die, sie sind doch der Wiegald Boning, oder? <lacht> Ich <lacht> würde sagen, <lacht> du siehst eher noch aus wie, wie Olli Dittrich. Das hätte mich auch gefreut, Olli Dittrich, aber das war es leider nicht. Ähm, Olli Dittrich finde ich ja toll, vor allem diese Sache da in dem... Ditsche. Ditsche, das ist doch ja. Hammer. Äh, weißt du, was ich erstaunlich finde? Arn Schwering-Sohnrei ist ja
0: der Doppelname. ne? Und hm. du spielst aber in deiner Figur im Tatort auch jemand mit einem Doppelnamen. Stimmt. Ludwig Maria Pohl. Stimmt. Wer hat sich da den, äh, diesen Namen einfallen lassen? Das
1: ist eine interessante Frage. Also das mit Ludwig Maria Pohl war so. Ich habe gerade, jetzt zum Beispiel wieder da, äh, habe gerade den, den Goebbels in München gedreht und mein bester Freund ist vom Theater zum Film gewechselt und hat sich total gefreut. Der lebte damals in München. Ich habe eine Hauptrolle im Tatort. Und dann haben mich Iris Bommeler, die Besetzerin, von dem Tatort angerufen und mich gefragt, ob ich einen Polizisten da an dem Tatort spielen wollen würde. Und dann habe ich mir das durchgelesen und der hatte nicht so richtig was zu tun. Und dann habe ich mir von meinem Freund die Nummer von dem Regisseur geben lassen und habe gesagt, pass auf, wenn du mir die Chance gibst, ich will gar nicht mehr Drehtage oder mehr sehen, aber wenn du mir die Chance gibst, in diesen paar Szenen eine Figur zu erfinden, dann mache ich das. Er so, ja, keine Drehtage mehr, keine Worte mehr, aber Christen. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich das. Und dann habe ich den Lupo da erfunden und dann kam der nächste Tatort, das nächste Buch und ich habe gesagt, tut mir leid, ist mir zu klein, meine ich nicht normal. Und dann halt haben die gesagt, pass mal auf, es gibt schon den danach in der Röhre und da haben die Autoren, weil die so mochten, was du da gemacht hast, haben die den richtig fetten Fall reingeschrieben. Du wirst vergiftet und stirbst fast und so, also mach den, weil dann kannst du den danach auch noch machen. Mhm. Ich so, Ehrenwort, Ehrenwort. Und das hatten die wirklich gemacht und dann hatte ich meinen tollen Fall, der scheidende Schupo, wo ich da vergiftet wurde und so. Und ich weiß aber nicht so genau, ob die das vorher schon wussten oder ob die sich haben davon... Also sie haben sich definitiv davon beeinflussen lassen, was ich da gemacht habe und haben dadurch die Figur weiterentwickelt und deswegen mag ich die auch so. Ähm, ich sage ganz ehrlich, ich habe ein paar Mal schon überlegt, ob ich aussteigen soll aus dem Tatort, mm -mm. weil ich kann jetzt den ganzen anderen nicht mehr mitdrehen. Ja, ich habe ja vorher, keine Ahnung, fünf oder sechs andere, ja äh, sechs, Lenz, doch, also ich habe halt, und ich habe Tolle gemacht, also den München, den habe ich total geliebt. Dann äh, mit Bienzle noch einen, den Kieler und so, da bin ich ja überall raus. Da Aber da
0: warst du nicht der, da bist du nicht der Lupo, ne? oder? oder? Oder du würdest da als Lupo auftauchen, das würde auch nicht funktionieren. Das habe da ich schon mal ein
1: vorgeschlagen, <lacht> ja. ja. Crossover-Folge. Crossover. <lacht> mit, 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 mit Dresden ging das vielleicht oder so. Aber das ist wirklich so. Ähm, ich spüre, das dass die können natürlich den Lupo da nicht in andere Sachen so reinbauen. Aber ansonsten, ich finde die Bücher super. Und wir haben ja den letzten gedreht. Den fand ich auch wieder so toll. Ich bin ganz gespannt, wie das Publikum den nächsten, da gibt es noch kein Ausstrahlungsdatum finden wird, weil der ist der ist krass diesmal. Also so einen haben wir noch nicht gemacht. Der ist auch am wenigsten lustig, aber echt krass und ich bin sehr gespannt, wie die Leute ihn finden. Ich vermute mal, den findet man dann auf deiner Internetseite, wenn es soweit ist, ne? Ja, ich versuche das immer, ich bin ja ein bisschen lazy, was das angeht. Ich versuche das aber immer abzudaten und Facebook. Und Ansonsten so. soziale Netzwerke. Ja. Da
0: kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also der Tatort ist festgesetzt bei dir. Welche Projekte kommen im Laufe eines Jahres immer noch dazu? Spielst du noch zwischendurch Theater oder hast du dafür gar nicht mehr so viel Zeit, oder? Macht es das gar nicht mehr?
1: Also bei Theater ist das einfach so, ich bin da irgendwie rausgewachsen. Da waren nicht so viel Kontakte, glaube ich. Und dann habe ich auch die erste Zeit, ich bin vom Grips Theater weggegangen, einfach auch, weil da, das waren auch so goldene Jahre, das Privatfernsehen gekommen, da wurde gedreht wie doof. Da habe ich noch ein bisschen gespielt und irgendwie habe ich einfach keine Kontakte mehr ins Theater. Ich habe halt eine freie Gruppe gehabt, mit denen habe ich viel gemacht und darüber haben wir auch das ähm, Institut und später die Gesellschaft für künstlerische Forschung gegründet wo wir so Hybridprojekte gemacht haben zwischen Wissenschaft und Kunst und so. Das habe ich sehr geliebt. Aber ich habe einfach keinen Kontakt mehr zu Theater. Ich hätte schon große Lust. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt auch mehr so meine eigenen Sachen machen wollen. Wir haben, Ich habe jetzt viel mit Autoren zu tun. Ich habe ne, hab jetzt selber das Institut für Abenteuer gegründet und wir sind da gerade so am Entwickeln, so neue Formate. Und wir sind gerade zum Beispiel so an so einem Format für virtuelle Realität. Virtual Reality dran, weil die Theater können ja auch gerade nicht so richtig die alten Formate aufnehmen und wir hatten, haben so eine Idee, wie wir so ein 360-Grad-virtuelles Projekt machen über Verschwörungstheorie. Und dann will ich mindestens damit, habe ich schon gesagt, nach Venedig auf die Biennale oder sowas. Oh, cool. <lacht> also du hast da du warst damals
0: Mitbegründer der Society for Artistic Research. Da warst du Mitbegründer. Und jetzt hast du noch ein Abenteuerinstitut auch noch
1: gegründet? Naja, es gibt jetzt die Society of Artistic Research, die habe ich nicht mitbegründet, sondern damals noch das Institut. Das ist später gewechselt. Da gibt es einen, so einen, ich nenne ihn immer Mr. Brain, Julian Klein, der hat das alles so weiterentwickelt und hat das, der hält mittlerweile überall Lesungen und spricht darüber. Und diese ganze künstlerische Forschung hat jetzt auch so viel in die Hochschulen, das kann man auch studieren mittlerweile. Und es werden jetzt auch viel mehr solche Projekte gefördert und ähm, diese Gesellschaft, für künstlerische Forschung hat sich da sehr mit dem Julian Klein so einen zentralen Punkt drin verschafft. Aber damit habe ich gar nicht mehr so viel zu tun und habe jetzt für mich das Institut für Abenteuer gegründet. Das ist meins. Was ist das? Das Institut für Abenteuer ist im Prinzip ähm, entwickeln wir Stoffe, Projekte. Jetzt eigentlich gerade hauptsächlich eine App für sexuelle Aufklärung. Das hat auch das Medienboard hier schon gefördert. Das ist ganz spannend. Also da gibt es Leute, die kümmern sich um die Technik, wir mehr um die Inhalte. Außerdem gibt es gerade zwei Serienformate und da gibt es gerade vielleicht Streaming, 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 wo wir hinwollen. Es gibt da gerade sehr, sehr spannende Kontakte. Ich will da nicht so, ich habe das Gefühl, ich darf noch nicht so viel rausquatschen. Und, <lacht> und, einem, und an zwei Kinofilmen arbeiten wir gerade. Na, komm so. einer. Also wir haben auf jeden Fall schon Stoff für die nächsten Male. Selbst wenn du
0: jetzt in vier Wochen schon wieder kämst, was nicht passieren wird, aber selbst wenn es so wäre, hätten wir schon wieder Stoff zu erzählen, weil bis dahin sind wahrscheinlich viele Entscheidungen schon gefallen für die Dinge, ja. die du angesprochen hast gerade.
1: Habe ich schon wieder so viel gequasselt. Nee, was passiert noch so? Ähm, ich will mal gar nicht rumlügen, ich, ich weiß es noch nicht. Also es gibt halt diesen Dreh in Rumänien, über den ich nichts erzählen darf. Also ich habe jetzt nur ausländische Anfragen, drei Stück. Und ich habe gestern mit zwei von denen telefoniert, vom BBC habe ich ja schon erzählt, wo das mit Hitler aussteht. Und bei den anderen darf ich einfach nicht drüber reden. Das ist sogar so abgefahren, dass, dass ich habe gestern mit London telefoniert. Die haben mir total Honig ums Maul geschmiert, weil. Der Autor mich gut findet, der das geschrieben hat. Aber ich habe gesagt, kann ich auch mal Buch lesen. <lacht> ich würde gerne mal wissen, was gedreht wird. Aber es ist spannend. Es werden drei Monate im Ausland und ähm, ich würde es sehr gerne machen, glaube ich. Ich, hab, wird, ich, ich wird muss klappen. gestehen, ich habe noch nicht für Streaming gedreht bis jetzt. Ich habe, ich hab, muss ich gestehen, ich habe für das, warum wir eigentlich hier Werbung machen sollten, Käthe und ich. Als wir das gedreht hatten, hatte ich meine, hatte ich, sollte ich eigentlich auch bei Dark drehen und die hatten, wollten mir das unbedingt ermöglichen von, von dem Dreh und haben nur einen halben Tag gedreht und ich hätte die andere Hälfte bei Dark den Bürgermeister spielen können, aber das war den von Dark zu wenig Zeit, so habe ich das noch nicht geschafft für Streaming zu drehen. Wenn wir über Käthe und ich
0: mal kurz Werbung machen sollten, dann lass uns das mal kurz machen. Ich meine, selbst wer es jetzt verpasst hat im Fernsehen,
1: man kann das ja in der Mediathek, Mediathek
0: genau. anschauen, genau. Erzähl uns kurz zwei Sätze darüber, worum geht's.
1: Also Käthe und ich äh, ist eine Reihe um einen Psychologen, der sich mit einem Hund, Australian Shepherd, Zugang zu den Leuten verhilft. Ist sehr emotional, sehr schön, toll gespielt mit Marilja Miljowitsch auch und ich spiele darin einen todkranken Vater der sich von seiner Frau getrennt hat. Die Frau leidet da sehr drunter und die kleine Tochter, die, die zusammen haben, will sich auf die Seite der Mutter stellen und will ihren Vater nicht mehr sehen und er möchte sie sehr gerne nochmal sehen, bevor er stirbt. Und es ist sehr berührend. Also wer da nicht weint, hat ein Herz auf Stein. Und ich finde es sehr ungewöhnlich, sich am Freitagabend sowas zu trauen, aber es ist, ich habe den Film schon gesehen, es ist total unterhaltsam. Außerdem haben wir es an der Müritz gedreht. Es sind wunderschöne Bilder und... Ich finde es ein bisschen schade, es gab so eine, wir hatten einen sehr lustigen Drehtag, weil ich sollte eigentlich in so einem Bärenkostüm schwimmen und tauchen und so und das hatte natürlich wieder keiner vorgetestet und dann, als wir es probiert haben, hat es natürlich hinten und vorne nicht funktioniert und wir mussten es dann nochmal nachdrehen und es gab sehr, sehr lustige Aufnahmen, wie ich in so einem Bärenkostüm da versuche in der Müritz unterzugehen und dann haben sie mir so dicke Gewichte gegeben, die eigentlich auf die Lampen kommen, damit es mich so runterzieht und ich hing trotzdem mit dem halben Bärenkostüm draußen. <lacht> ja. Also wer
0: ein bisschen weinen möchte zwischendurch, der guckt sich an, Kete und ich, Papakind, endlich Freitag äh, in der Mediathek zu sehen. ARD, genau. Und ansonsten kann man sich das äh, mal anschauen. Es gibt ja bestimmt Informationen auf arnschwering-sohnrei.com auf deiner Internetseite. Genau. Und
1: äh, wer dich ansonsten verfolgen möchte, in den sozialen Medien? Also ich fütter Facebook und auch Instagram so partiell. Aber ich packe immer die, diese ganzen Programmhinweise pack ich darauf. Da gibt es so eine offizielle Seite und es gibt so eine Seite, wo Freunde drin sind. Das Ding ist, man kann ja, das ist, finde ich, sehr absurd, aber man kann ja nur so eine gewisse Anzahl haben, irgendwie 3000 oder 5000. so. 5000. Oder 5000 ist es voll. Also ich kann da auch <lacht> niemanden mehr aufnehmen. Also ich fütter dann extra das Offizielle auch noch, aber ich merke, dass diese andere Seite wird viel mehr geguckt und die Leute mögen ja auch, wenn man so ein privates Video postet. Ich bin immer erstaunt. Es gibt so ein Video von mir und meiner Tochter, wo wir ähm, Let it go super schlecht in der Gondel beim Skiurlaub singen und das ist so oft gesehen worden, dass es mir ein bisschen Angst macht. Vor allem, weil wir so furchtbar schlecht singen irgendwie. Aber wir hatten Spaß. Wir irgendwie gucken die Leute sowas gerne.
0: Das finde ich erstaunlich, dass Arndt Schwering Sohnrei. Alle wollen mit dir befreundet sein. Deshalb platzt dein privates Profil aus allen Nähten. Aber das andere ist ja nicht unwichtig. Das von der öffentlichen Person, Arndt Schwering Sohnrei. Da muss auf jeden Fall alles drauf, was wichtig ist, damit die Leute, die dich gern sehen möchten, auch wissen, wann sie dich sehen können. Genau. Da kann sich keiner mehr beklagen. Ich kriege immer so Beklagen, du sagst immer gar nicht Bescheid. Und dann sage ich so, nein, guck, es steht alles drin. Gut. Und jetzt gibt es natürlich für alle Fans auch die Möglichkeit, sich mal einen Podcast anzuhören mit ein paar Geschichten, die sie vielleicht noch gar nicht kannten. Ja,
1: ich habe ja auch ein bisschen was zum Besten gegeben. Das Oder? hast du
0: auf jeden Fall gemacht. <lacht> Aber ich glaube, da ist noch einiges <lacht> drin. Da ist noch jede Menge Substanz. Das heißt, wir gucken mal 2021, kommt es vorbei und dann reden wir mal über aktuelles Projektmaterial. Ja, gerne, gerne. Dann kannst du schon erzählen, wie es in Rumänien war und was so ansonsten auf diesem Erdball noch passiert ist. Aber ich finde, du solltest eigentlich auch in Deutschland ein paar
1: Sachen machen, weil du bist jemand, den möchten wir auch gerne sehen. Ja, so sehr ich den Lupo liebe, ich glaube, das hat damit zu tun. Und deswegen muss ich gerade, muss ich. Es tut so weh, ich muss im Ausland drehen. Rumänien, Türkei, Istanbul. Und dabei könnte ich vielleicht auch Chemnitz oder Cottbus. Nee, also... Ohne Quatsch. Also ich glaube, das liegt gerade ein bisschen an Lupo. Und nicht nur an, ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall, da wollen sie mich gerade, da gehe ich hin. Gut.
0: Und äh, wir wollen dich auch wieder bei Gelegenheit, an Schwering, Sohnrei war bei uns heute im bb radio Mitternachtstalk podcast Unter diesem äh, Podcast auch gerne liken, teilen, kommentieren, was ihr auch immer wollt. Können sie ein paar nette Sachen runterschreiben. Ne? Weil sure. So für ein netter Typ bist so.
1: Freue ich mich. Und wenn es abends ist, können wir ja nochmal, vielleicht wiederholen wir das mal, und ähm, dann mit so einem schönen Bierchen und dann quasi noch mehr Privates. Cool. So.
0: <lacht> Nehmen wir mal so hin.
1: Ja, das machen wir. Also, tschüss. <lacht> tschüss.
0: Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.